0: I'm Привет, дорогие друзья! Меня зовут Аня Малышкина, я блогер, инфлюенсер, контент-креатор, а это мой лайфстайл-подкаст «Рефлексия», в котором я честно делюсь своими историями про жизнь, отношения с людьми, мой путь на фрилансе и ведение бизнеса в социальных сетях. Все свои истории я проношу через призму рефлексии и психоанализа, а потом прихожу сюда и делюсь здесь своими инсайтами, выводами и наблюдениями с вами. Да, такая история, такая история. Ну что, дорогие мои, мои хорошие, мои прекрасные, пора делиться небольшим предисловием, как прошли мои первые выпуски подкаста. Не прошло и дня после того, как я отсняла первые выпуски, села за их монтаж, началась следующая история. Я начала переслушивать все то, что я говорила, начала смотреть на себя со стороны и включился мой самый любимый, самый классный и всегда вовремя приходящий внутренний критик. Мало того, что он все это время за спиной сидел у меня, смотрел на то, как я монтирую, и говорил мне, что моя речь не структурная, что я неправильно ставлю ударение. Во время монтажа я еще по нескольку раз прислушивала одни и те же свои фразы и замечала то, что я говорю неправильно какие-то слова, или могу как-то неправильно выразиться, или повторяю какое-то слово паразит. За каждую эту мелочь мне со стороны, конечно же, прилетала критика. Аня, как ты можешь? Ты же начитанная женщина. А если ты так не можешь нормально говорить, то что у тебя с начитанностью? Получаются проблемы, что о тебе подумают люди. Как тебе выкладывать этот подкаст, если он получился ни о чем одна вода. Слушаю я всю эту историю, заканчиваю монтаж и приступаю к тому, чтобы запостить первые выпуски на YouTube-канал. О, Господи! Я уже, естественно, выпуск пилотный, где я ознакомлюсь с людьми и рассказываю вообще в чем смысл моего подкаста. Естественно, я его уже ненавижу. Потому что, ну попробуйте что-то делать несколько дней подряд и смотреть на себя при этом и слушать одно и то же, вы тоже, наверное, начнете относиться к этому раздражительно. Я выкладываю этот выпуск, и следом выкладываю второй выпуск про то, как планировать этот год, и молюсь на то, что экспертный выпуск будет гораздо интереснее заходить людям, чем выпуск с моим знакомством, где, по моему мнению, сформировавшемуся уже после монтажа, да, моему критическому мнению, конечно же, одна вода и ничего полезного, потому что я назвала этот выпуск «Зачем нужна рефлексия?» и даже толком не рассказала, что такое рефлексия и зачем она нужна. Тупо про себя болтала, девочка, да. Выкладываю, значит, я первые ролики, и, как назло, первый выпуск пилотный, который я хотела, чтобы набрал гораздо меньше просмотров, чем тот экспертный, начинает набирать просмотры. Так Мало того, что еще какие-то люди пишут мне, что он залетел в рекомендации, а YouTube, естественно, любит давать шанс новым роликам, которые могут не набирать просмотры и выкидывать их куда-то там. И он начинает набирать просмотры гораздо активнее, чем первый выпуск подкаста, про планирование. Первый выпуск, который я закритиковала, считала водой, в котором я посчитала, что нет вообще никакой структуры и полезной информации, начинает заходить людям, набирать просмотры. Ну а второй, э, как бы, ешь в жопе, да, вот так. В этот момент я понимаю, что YouTube дал мне шанс не на тот ролик, который запустил рекомендации тварь. Почему я начала себя критиковать? Потому что за полтора года ведения блога я научилась одной очень важной истории то, что важно создавать завлекающий контент. Контент, в котором есть польза, которую можно записать, и польза, которую можно выудить структурно в колоночку, которую можно показать людям, и люди из этой этой структуры что-то возьмут. Первые же выпуски подкаста я записывала без особой структуры. Я написала себе в заметках, какие темы я хочу поднять, что я хочу сказать, но все видосы я говорила через какие-то я-послания. Я, мой опыт, я, я, я. В целом, это неплохо. Но когда у тебя происходит вот эта история, что блогинг становится твоей работой, происходит и про деформации, ты начинаешь со стороны видеть, как твое новое начинание начинает не дотягивать до того, что ты уже хорошо умеешь делать. А блог я уже умею вести хорошо, я понимаю, какие экспертные темы там нужно поднимать, я понимаю, как сделать все структурно, у меня есть примерный план того, как создавать сторис как писать сценарий для рилсов при этом как бы я понимаю как писать сценарий для подкастов и то что нужно создавать структуру но я настолько была вдохновлена желанием создать свой подкаст желанием просто поиграть в это первые выпуски, насладиться просто тем, что это не работа, что я еще могу просто поделать это как хобби, которое даст мне какой-то кайф от публикации и наслаждения от того, что я делаю что-то другое, помимо постинга сторис еженедельно, что совершенно отбило в сторону историю со структурой, отложило в сторону историю того, что мне нужно как-то формировать выпуски более емко и понятно, ушла в какую-то прямую речь и... Естественно, получилось, так как получилось. Но она получилась, и это хорошо. Но моему критику это было не ок. Рефлексируя всю эту ситуацию, мне пришла идея поговорить с вами о том, кто такой внутренний критик, почему он существует, как с ним можно поработать и сделать так, чтобы он заткнулся навсегда. Начнем, наверное, с главного. Кто такой этот внутренний критик? Как бы вам так объяснить помягче? Это внутренний голос, который руководит вашими решениями, вашими страхами и делает все для того, чтобы вы оставались в привычном состоянии, в привычной зоне комфорта, пугает вас, обесценивает вас очень часто и закидывает вас э, тухлыми яйцами помидорами, когда вы делаете что-то, что делаете в первый раз и не дает права вам на ошибку. Как раз на медне перед записью этого подкаста прочитала статью, что внутренний критик и голос его происходит по двум факторам. И первый, естественно, психологический, хочу затронуть его, Второе а второй, это уже такое, где-то от дальних предков пришло, не хочу его разбирать. Вот психологически хотелось разобрать. Итак, там было написано, что мы до семи лет не имеем никакого критического мышления. И, естественно, дети Мы воспринимаем любые критические замечания, какие-то фразы от родителей так, что мы не можем их оспорить. То есть мы считаем то, что они говорят, за правду. А то, как они это говорят, с какой интонацией, мы это просто впитываем в себя, запоминаем. И потом уже, когда мы начинаем расти, постепенно их голоса, которые были когда-то в этом возрасте, они начинают происходить уже не из реальности, а где-то вот здесь и начинают на нас влиять». Мне было удивительно то, что было написано, что критическое мышление отсутствует до семилетнего возраста, потому что у меня сложилось полное впечатление, что в целом критическое мышление может отсутствовать даже во взрослом возрасте, если тебе вообще никак не рассказывают о том, что оно существует и что его надо как-то вообще воспитывать в себе. У кого-то, на самом деле, у многих детей это появляется как будто бы само собой, может быть, на примере общения с друзьями или на примере общения с родителями, которые рассказывали им про это, но... Мне кажется, что у большей части критическое мышление, в том числе и у меня, было вообще особо не взросшено. Естественно, хотелось бы еще заметить то, что в нашем советском воспитании вообще в целом было принято за норму критиковать детей, и если ты посмел вообще как-то оспорить мнение родителя, то ты мог за это получить что-то негативное, да, какой-то негативный опыт общения с ними, и как бы в целом у нас, э, у многих нет какого-то понимания то, что все критические замечания, которые нам делали родители, это какая-то нездоровая история. А как по-здоровому с со собой обращаться, нас особо никто и не учит, кроме терапии и, наверное, какой-то рефлексии, и чтения книг. По мере взросления у нас формируется свой собственный внутренний голос, который, как правило, деформируется в голос нашего нашего родителя, а может быть, даже и двух. И обычно внутренний критик, как правило, разговаривает с нами либо голосом мамы, либо голосом папы. Первый раз, когда я рассказала своему психотерапевту несколько лет назад о том, что я склонна себя критиковать, говорить себе о том, что я в чем то не да он посоветовал мне задать себе вопрос, чем голосом я это говорю. И буквально сразу половина замечаний, которые были в моей голове превратились в голос моего отца. И я такая, вау. С того момента я еще не сильно поняла, как с этим работать, но это был, наверное, первый момент, когда я вообще заметила в себе, что... У меня есть внутренний голос, внутренний критик, который на самом деле не я, но я, поскольку у меня нет критического мышления, я не могу критически это оспорить, я просто взяла это в какой-то момент на веру, наверное, еще со своего детства, и я продолжаю жить по этому паттерну поведения. Я слышу в голове, что я ненормальная, что я не окей, что то, что я сделала, нехорошо, а значит, это действительно нехорошо, и я просто с этим смиренно живу». В чем же задача нашего критика внутреннего? Давайте определим сразу, что это не задача наших родителей, потому что у них, как правило, ну, бессознательно, возможно, эта задача есть, но сознательно они ее не осознают. В чем задача нашего внутреннего критика? Задача его завести нас в окей, состояние. Его задача занести нас в состояние, что мы ненормальные, то, что мы делаем тоже неправильно, плохо, порицаемо. Эта задача преследует собой цель загнать нас в какие-то наши страхи, сидеть в своей скорлупе, сидеть в своей зоне комфорта и ничего вокруг себя особо и не менять. За что мы чаще всего себя критикуем? Считайте, что это топ-5 популярных крышков внутреннего критика, на которые мы чаще всего попадаемся. Первое, конечно же, это то, что ты что-то не смог сделать с первого раза. Если мы взялись за какое-то дело, неважно, будь то попытка научиться завязывать бантики, или сварить свечу, или, не знаю, собрать первый свой в жизни букет, выпустить подкаст. Конечно же, если с первого раза у тебя не получилось или не получилось не идеально, включается голос внутреннего критика, который почему-то начинает тебе говорить о том, что ты должен был сделать это идеально, сразу правильно. Что значит в его понятии правильно? Вообще непонятно. И мы тоже не знаем. Но мы почему-то упорно продолжаем верить то, что этот внутренний голос прав. Второй крючок. Вы что-то не так сказали. И за то, что вы что-то не так сказали, вы начинаете себя критиковать. О нет, можно же было сказать вот так, а можно было вообще вот так вот ответить, или вообще начинаете придумывать сценарий, как вы могли бы ответить через какое-то время после произошедшей ситуации. Третий крючок — это когда вы что-то решили сделать не так, не в рамках навязанных норм. Четвертый крючок — это сказать себе то, что вы справились, и вы молодец, но могли бы сделать и лучше. Профит нашего внутреннего критика — взять и обесценить все то, что вы сделали только что, при этом сначала похвалив вас. Шикарный пример — история с моим подкастом, которым я себя похвалила за то, что я его выложила, но потом сразу же решила сказать себе, что я могла бы сделать и лучше, и круче, и экспертнее. Пятый крючок — это когда вы хотите начать какое-то дело, но считаете, что это слишком сложно, вы все равно потерпите в этом неудачу, поэтому лучше вообще этим не стоит заниматься. Это тоже ловушка внутреннего критика, который критикует вас за то, что у вас недостаточно скиллов для того, чтобы реализовать идею, которая пришла вам в голову. Но скажу вам по секрету, то, что любая идея, которая пришла вам, вам голову может быть реализована, если она уже к вам пришла. Самый главный маркер отслеживания — это, естественно, обесценивание всех ваших заслуг и ваших действий. Внутренний критик в вашей голове все время хочет доказать вам, что вы ненормальны. хотя на самом деле вы, скорее всего, нормальный, и все то, что вы хотите, абсолютная норма, а даже если вы считаете, что это не так, как минимум нужно научиться понимать, насколько это мнение объективно, поэтому я придумала для вас абсолютно рабочий способ, который поможет вам справиться с голосом внутреннего критика. И это включить голос внутреннего Тинькова. Я реально... Если вы на Ютубе забьете мем Тинькова, то вы примерно поймете, о чем я говорю. А кто не знает, это подборка выражений и фраз Тинькова с интервью у людей, где он высказывается оценками на какие-то фразы или на какие-то ситуации. И многие из этих фраз на самом деле стали мемными за счет ТикТока, за счет рилсов и за счет Шорцев, и за счет того, что люди стали придумывать с этим кучу приколов. Я что-то пока писала структуру этого подкаста, подумала, почему бы, собственно, не добавлять к тем советам, которые я вам сейчас дам, фразочки Тинькова, и не учить себя говорить словами Тинькова в своей голове. Мне кажется, что это достаточно весело, а когда ты делаешь что-то через игру и через веселье, тебе проще гораздо с этим справиться. Но чтобы голос Тинькова, естественно, работал, вот вам три действенных способа, которые очень сильно помогают мне работать с моим внутренним критиком. Первый способ — это воспитывать критическое мышление внутри себя. Например, внутренний критик говорит недостаточно сделала. Что я делаю в этот момент? Я задаю себе вопрос. На каком основании было принято это решение? Почему мой голос внутри меня так решил? Почему я так решила? Получив это обвинение, я задаю этот вопрос, а потом начинаю оспаривать эту фразу. Каким образом? Я начинаю говорить себе о том, что я сегодня сделала. И я начинаю замечать то, что я сделала сегодня. Уборку, я сняла сегодня записала подкаст, я сходила прогуляться, сделала какую-то свою утреннюю рутину, которая меня на что-то зарядила. То есть я для себя себя сегодня сделала достаточно. Я считаю, что это достаточно в рамках сегодняшнего дня, потому что если бы я сделала бы больше, я бы либо очень сильно устала, либо очень бы сильно энергетически выжилась настолько, что завтра не смогла бы уже не работать, не делать какие-то, не знаю, рабочие, домашние дела. Ну, а если вы не хотите вести такой длительный внутренний диалог и оспаривать себе этого, то вот вам, пожалуйста, действенный совет от Олежки Тинькова. Ты делаешь недостаточно. Миш, мне похуй. Я так чувствую. Второй способ — взращивать внутреннего родителя. Он немного сложноватый, потому что это уже такая история эмоциональной сепарации от родителей и взращивания какой-то внутренней опоры в себе. Но уже сейчас вы как минимум можете пробовать следующую практику. Это представить себя маленького перед собой, посмотреть то, что вы сейчас, скорее всего, критикуете вот этого вот маленького человечка определенным возраста, там, от 5 до семи. И научиться с этим маленьким человечком разговаривать поддерживающим тоном заботливого родителя. родителя. оказывать ему поддержку, говорить ему слова, то что он молодец, он все делает правильно, разрешать ему ошибаться, говорить то, что он имеет право на ошибку, то есть вам нужно взять все критические замечания своего внутреннего критика и переводить их во что-то позитивное, то есть оспаривать критика и говорить себе маленькому, представлять себя маленького и в роли родителя, уже такого заботливого, поддерживающего, говорить себе все ровно наоборот. Ничего страшного то, что у тебя не получилось с первого раза. Ты можешь попробовать еще раз. Ничего страшного то, что ты ошибился. Все люди ошибаются, и это нормально. Ты же не знала до этого, что можно сделать так, но зато теперь ты это знаешь, и это очень круто. Круто! Да это ж круто! Что-то вот из такого доброго и приятного, что обычно, скорее всего, вы в своей жизни редко слышите, но при этом вы на самом деле и только вы можете себе это приятное, позитивное и хорошее дать в первую очередь. Ну и третий вариант вытекает из второго — это дать себе официально право на ошибку, а может быть даже и на несколько ошибок, потому что если вы делаете что-то в первый раз, естественно, вы не можете делать это идеально. И как только внутренний критик начинает вам говорить, что это не так, что вы должны были сделать это сразу хорошо, как те классные блогеры, которые ведут подкасты уже несколько лет, им вообще их монтируют и дизайнят, ты берешь и говоришь. Я ошибся, я могу один раз ошибиться. Работа с критиком через эти три способа — это взращивание непривычки, как правильно пытаться ходить регулярно, заниматься спортом или возвращение привычки курить. Ну то есть это в любом случае работа в долгу, которую нужно постоянно, постоянно практиковать и только в таком случае вы начнете постепенно, постепенно мютить своего внутреннего критика, а на его место будет подниматься заботливый внутренний родитель, который будет оказывать вам в новых последующих ситуациях все большую и больше поддержку, а внутренний критик будет сидеть в стороночке, в уголочке и говорить. Сомнительно, но окей. Его сила будет уже ослаблена перед вашим критическим мышлением, перед вашим заботливым родителем, который всегда будет готов защитить вас перед ним. Со своим критиком я общаюсь уже осознанно больше года. Я стараюсь себя защищать перед его замечаниями, и у меня, естественно, не всегда получается, особенно в каких-то ситуациях, где я не привыкла себя отстаивать. Например, я очень часто стала критиковать себя за, там, свою внешность, за свое тело, и вот эту историю вообще я раньше никогда за собой не наблюдала именно в плане критики, именно осознанно, насколько сильно я себя в плане тела критикую. И я это очень редко оспаривала, и только сейчас начинаю это делать. Но что касаемо какой-то моей профессиональной деятельности, моей блогерской деятельности, да, даже подкаста, я уже хорошо умею ловить вот эти вот свои критические замечания по поводу того, что я делаю свой контент не идеально. За счет того, что я просекла, что мой внутренний критик сейчас начинает занимать какую-то лидирующую позицию в моей голове вместо моего заботливого внутреннего родителя, я решила то, что я начну, как бы как и по советам, которые я дала в этом подкасте, работу над тем, чтобы все то, что он говорит, оспорить. Что я сделала для того, чтобы поддержать себя, когда началась критика за мой подкаст? Я сказала себе, что, во-первых, я имею право на ошибку, потому что я запускаю подкаст в первый раз. Да, я раньше снимала видео, да, я снимаю рилс, да, я снимаю stories, но я никогда не практиковалась в таком активном говорении и структурировании своих мыслей именно в лайв таком формате, без какого-то заготовленного сценария. Поэтому, естественно, в первые разы это не может получиться идеально. Но я могу безоценочно смотреть на то, что я уже сделала, делать из этого какой-то вывод безоценочный, брать на заметку, что мне нужно улучшить в своем подкасте и что мне нужно усилить, а что мне надо оставить так, как есть. И постепенно, с каждым новым выпуском, делать свой подкаст лучше и лучше. Еще как я спорила своего критика я сказала что я не хочу делать этот подкаст из надо я хочу делать его из чувства хочу потому что именно из этого чувства у меня возникает мотивация у меня возникает желание садиться и снова записывать какие-то мысли на камеру на микрофон и выкладывать это в какие-то социальные сети а когда я начинаю себя критиковать я все больше начинаю подходить к этому действию из надо а мне этого не хочется мне не хочется заставлять себя под гнетом критики создавать творческий контент, который меня заряжает и меня мотивирует. После выкладки подкаста у меня началась самая активная фаза критики себя, если что, но в момент, когда я это заметила, я сказала себе самую крутую и самую важную фразу. Это было не просто смело, это было пиздец, как смел. Вот такой вот живенький подкаст у нас с вами сегодня получился. Надеюсь, я надавала вам много полезной информации о том, как можно разговаривать со своим критиком, и в целом надеюсь, у меня получилось обратить у вас внимание на то, что голос внутри вас не всегда нужно воспринимать за чистую монету и за чистую правду. Нужно учиться его оспаривать, нужно учиться обращать внимание на то, насколько это правда, и не верить всему тому, что вы мыслите в своей голове. Пишите обязательно в комментариях, насколько вам был полезен этот подкаст, критикуете ли вы себя, какие частые фразы критикующие вы обнаруживаете в себе и как вы с этим работаете. Это был подкаст «Рефлексия», его бессменная ведущая Аня Малышкина, талантливая, огненная, красивая, классная женщина, очень энергичная сегодня в этом подкасте. Будьте собой, оставайтесь естественными, не критикуйте себя, относитесь к себе с уважением. Я вас очень сильно люблю, обнимаю, целую, до встречи в следующих выпусках. чмок